0: Hola, soy Pedro Lopera. Con Libertán, abrimos este espacio para hablar de capitalismo sin vergüenza y ofrecerte el conocimiento de grandes invitados y argumentos que te serán útiles. Presta atención y disfruta. Profe, ¿qué más? Bien o no? Bienvenido Bien, al podcast Capitalismo sin vergüenza. Ah, muchas gracias por
1: la invitación. Es un honor ser?
0: tenerte acá, hermano. No. Juan Esteban Vélez. Sí, señor. Eh, doctor en Historia, Así es. abogado y economista y profesor en la Escuela de Derecho de AFIT. Sí, o sea, un claro. conocedor, un académico, acá <risa> tenemos. Profe, te quise invitar a vos al, al podcast porque sé que sos defensor del libre mercado, uh -huh. pero por más que vos defendas el libre mercado, yo defiendo el libre mercado, libertang defiende el libre mercado, la idea es que hoy hagamos una autocrítica, o sea, como de, de pronto esas cosas que creemos que están mal dentro del libre mercado o que nos generan ciertas dudas y como conversar un poco acerca de eso, Por ejemplo, estaba viendo un programa de Estados Unidos que se llama Shark Tank, uh -huh. en donde aparecen varios empresarios y se sientan en una sala, esperan a que lleguen pues como eh, emprendedores que están arrancando y van a presentar sus emprendimientos. ¿Y para qué presentan sus emprendimientos ante, estos, ante esos empresarios? Pues para que esos empresarios compren un porcentaje, inviertan ahí, pues alguna de esas cosas. Entonces... Ese programa lo hicieron también en México y una vez entró una, una mujer joven de 28, 30, 32, alguna cosa así y empezó a exponer su emprendimiento, obviamente con la intención de, pues, de que esos empresarios pues compraran una participación o algo así. Y el emprendimiento se trataba de una aplicación tanto para celular como para computador en donde los jóvenes o los bueno, digamos estudiantes, sobre todo pues niños, podían enviar sus tareas ellos hacían la tarea y después se las devolvían hechas y obviamente los estudiantes iban a pagar por ese servicio uh -huh. entonces yo, yo veía eso y pensaba como bueno claramente eso es eh, el mercado, es una empresa privada, es una iniciativa privada uh -huh. pero no estoy de ninguna forma de acuerdo con eso y me parece que a, a, pues una crítica que yo haría al, al mercado es que en ocasiones puede terminar haciendo cosas inmorales, a mí me parece que eso es inmoral, uh -huh. Eh, sí, digamos que esa es una posición bien interesante, eso
1: me, me, me acuerda pues de, de un libro famoso de este profesor de, de Harvard, de, de Sandel, que se llama Lo que el mercado no puede comprar, que sería pues como un caso típico en donde se cruzan unas ciertos límites morales, pero digamos que antes de contestarte yo quisiera hacer una puntualización. Digamos que hay muchas críticas que evidentemente se le pueden hacer al mercado, la que vos estás haciendo y que pues vamos a discutir en un minutico. Pero también creo que muchas veces se critican cosas que realmente no hacen parte del libre mercado, porque la gente eh, confunde, la, eh, confunde ciertas categorías, ¿cierto?, Ahora has oído, por ejemplo, de la crítica que se hace porque el gobierno rescata empresas en un momento dado. O digamos cuando, por ejemplo, beneficia a ciertos empresarios de una manera pues, muy abierta. Entonces uno, ahí lo que primero que tendría que decir es que pues ahí no estamos viendo el libre mercado en funcionamiento. Ahí lo que estamos viendo es, digamos, un tipo de mercantilismo bastante despreciable, bastante contrario al libre mercado, contra el que pues, se ha peleado toda la vida. Entonces, digamos que en ese caso no sería una crítica justa frente a eso. Pero hecha esa aclaración, ahora sí pues te, te contesto un poco lo, lo que estabas diciendo. Eh, uno podría tratar de, de salvar la situación, darle un poco la vuelta, diciendo que que hay alguno, digamos que el propio mercado desarrolla mecanismos de autorregulación que permiten superar casos como el que me estás diciendo de esa aplicación, que, que obviamente nos parece repulsivo éticamente, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mecanismos? Eh, uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la reputación. Eh, una vez que se empiece a conocer lo que hace la aplicación, se correrá la voz de, pues de, de que esto es repudiable, rechazable. Seguramente eh, los, los propios consumidores dejarán de utilizarlo porque lo encuentren problemático. Eh, eso hará que a lo mejor esa, esa aplicación quiebre, salga del mercado. Otro aspecto que uno podría mencionar es que finalmente pues los niños que hacen trampa se están engañando a sí mismos, lo que siempre decimos los profesores cuando hacemos un examen, que los estudiantes no lo creen, ¿cierto? Eh, cuando ese niño crezca y no sepa, no tenga las habilidades, probablemente entrará a los trabajos, lo terminarán echando y demás, y un poco se demostrará que esa no era la vía, digamos, para tener éxito en la vida. Es decir, podríamos seguir explorando ese tipo de cosas. Sin embargo, en el fondo es verdad pues yo, yo estaría de acuerdo en que ese tipo de, de aplicaciones o este tipo de, de iniciativa privada tiene unos problemas éticos graves y quizá el mercado no nos brinde la mejor solución. Pero yo ahí, ¿qué diría? Diría que es que lo único que hay en la sociedad no es ni libre mercado, ni capitalismo y diría incluso que ni siquiera el componente económico, pues obviamente no es el único y muchas veces no es el más importante. En este caso, pues tenemos que pensar en otro tipo de instituciones sociales además del mercado, por ejemplo, en el tema de la familia, ¿cierto? Para que un niño no utilice esto necesitamos pues la supervisión de los padres de familia, ¿cierto? No le podemos echar pues la culpa ni al mercado, ni al Estado, ni a que falta regulación, ni a, ni a la pandemia, ni a ese tipo de cosas, digamos, hay que buscar en quienes tienen, digamos, la responsabilidad de que esos niños puedan eh, formarse y puedan crecer pues, con todos los valores y demás. Y, y eso me lleva a otra cosa respecto pues, la, al tema del mercado. En el mercado participan agentes libres que realizan transacciones voluntarias. El tema de los niños claramente está por fuera. Ellos todavía no tienen la suficiente capacidad para... Eh, para hacerse responsable de las decisiones que están tomando. Entonces, necesitamos estas otras instituciones sociales, también muy importantes, para que nos ayuden en casos como este. Entonces, te diría que eh, el mercado no es lo único y está inmerso en un entorno mucho mayor y tiene que conectarse pues, con ese tipo de instituciones que, como la familia, pues, también son muy importantes.
0: Ok. Yo he notado también eh, que... Como vos estabas diciendo, claramente el mercado necesita de mucha responsabilidad de las personas. O sea, si las personas se empiecen a comportar todos masivamente de forma irresponsable, el sistema va a colapsar y van, van a ocurrir un montón de cosas que sean malucas. Entonces, claramente si nosotros tenemos familias pues, que sean responsables, pues yo creo que habría mucho más orden. El problema que yo... o sea, la crítica que de pronto yo le haría al capitalismo es que no todas las familias van a ser responsables. Y el capitalismo en todo caso incluye eso. Entonces, es como ese choque entre decir bueno, eso realmente será un problema del capitalismo o más bien un problema de la condición humana que siempre van a haber personas que hagan las cosas mal entonces lo tengo ahí presente pero bueno, pasemos un poco pero, al...
1: pero, pero tía, perdón, te, te interrumpo sí, iba a decir sí. algo al respecto esa es una discusión bastante grande y, y diría que, que, que bastante vieja porque también nos hemos ido al otro extremo a tratar a todas las personas como menores de edad ¿Cierto? Un poco eh, en algunos momentos, estos grandes estados del bienestar que se han, digamos, eh, implantado en Europa, bueno, en otras partes del mundo, eh, un poco han considerado que los ciudadanos son, entre comillas, tan tontos y tan irresponsables que tiene que ser un gran legislador o el político de turno o un gran planificador el que tome las decisiones por ellos y entonces el que le diga venga, usted no importa que tenga 40 años usted no sabe que tomar eh, licor le puede generar un montón de problemas entonces no, venga, tenemos que prohibir el licor o la droga le va a generar adicciones y problemas entonces yo voy a tratarlo a usted como un bebé como un niño pequeño que todavía no es capaz de hacerse responsable de sus decisiones y las voy a prohibir entonces entendiendo lo que estás diciendo claramente hay personas que siempre van a tomar malas decisiones es más uno tratando muchas veces de incluir todos los elementos y tomar la mejor decisión posible pues uno no está exento de equivocarse cierto ni siquiera por una irresponsabilidad intrínseca ni nada. El error hace parte también pues, de la condición humana. No conocemos el futuro, no, no somos seres omniscientes. Entonces, en ese sentido, hay que encontrar un buen equilibrio. No nos podemos ir al otro lado entonces de que como las personas se van a equivocar, entonces todos somos niños pequeños y es Papa Estado el que debe elegir por nosotros. Eh, creo que hay que ir dando pasos precisamente para que las personas puedan asumir las consecuencias, entiendan las consecuencias de sus decisiones, tanto de las buenas y obviamente de las malas, ¿cierto?
0: Ok, sigamos entonces con la siguiente cuestión. Yo he notado a veces que el mercado realmente no soluciona todos los problemas o todas las necesidades, y te pongo un ejemplo muy claro. Pensemos en cualquier país, o pongámoslo a nivel Colombia, eh, vos y yo sabemos que el mercado, las empresas privadas pueden construir vías, hay gente que es convencida de que la única forma de tener vías e infraestructura en el país es por medio del Estado pero muchas veces son las empresas privadas las que dicen listo yo pago por la concesión acá obviamente eh, después ponen digamos que un peaje para recuperar los ingresos pero muchas veces la empresa privada sí puede ser la que ponga la vía ponga el puente, la cosa es que no la hacen al azar, obviamente eh, construyen tal vez una vía porque saben que la existencia de esa vía les va a permitir eh, digamos transportar cosas de esta ciudad a esta mucho más fácil, eso les va a ahorrar costos y es beneficioso pues para la empresa. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde hago la crítica, con esas zonas en donde, digamos, no hay ni un, ningún interés económico, o sea, sociedades que son absolutamente apartadas, no hay recursos económicos que se puedan extraer, eh, la gente allá, digamos, no prestan grandes servicios, ni hay mucha eh, industria que necesite transporte, entonces uno dice, bueno, posiblemente en esos casos el mercado no pondría vías. Entonces me parece que pueden presentarse esas situaciones donde el mercado, al no tener, digamos, un, un, un incentivo uh -huh. para hacer las cosas, no lo haría. Claro. El mercado, es... aunque en todo caso la iniciativa privada, si, muchas veces sin tener, digamos, incentivos hace cosas. Por ejemplo, eso es una fundación. Muchas veces la, la iniciativa privada sí mete plata a cosas, así no le genere ningún ingreso, no le genere ningún beneficio, sino que da ayuda en personas. Pero volvamos a ese tema que te estaba diciendo uh -huh. de de que de pronto ahí no van a conseguir ninguna vía. ¿Cuál es tu apreciación ahí? Sí, claro. Ese, ese tema eh, que estás mencionando
1: pues es muy evidente. Es un problema del huevo y la gallina. de eh, Si no hay, digamos, suficientes consumidores, si no hay un mercado grande, pues no se van a hacer ciertas carreteras y la... Car y eh, si no se hace la carretera, el mercado no va a crecer, ¿cierto? Entonces, finalmente, eh, esas zonas, por ejemplo, no se terminan desarrollando y demás. Bueno, eso que estás mencionando es un problema que pues hace parte de... Pues, en economía se le conoce como las fallas de mercado. Por ejemplo, el tema de la contaminación, que es una externalidad negativa. Eh, esa que estás mencionando en concreto es una un falla de mercado que se conoce como pues hace parte de una familia que son los bienes públicos, hay otra que trata sobre la, la información asimétrica y demás. ¿Qué pasa con las fallas de mercado? Digamos que dentro de los defensores del libre mercado ha habido una polémica desde hace muchos años. En Estados Unidos hay una corriente de pensamiento que sería pues digamos lo, los defensores más extremos del mercado que son los conocidos anarcocapitalistas o capitalistas de libre mercado, seguidores de Murray Rothbard y bueno, de otros pensadores importantes. Estos señores consideran que el mercado por sí solo podría resolver todo este tipo de problemas y que el Estado sobra, que el Estado es ilegítimo, es inmoral y que podríamos prescindir de él, ¿cierto?, que el mercado solucione. ¿Cuál es un poco la, el gran cuestionamiento que se le hace a estos anarcocapitalistas? Se les dice, venga, ¿y qué pasa con las fallas de mercado? Como la que vos me estás planteando. El mercado sí será capaz de eh, resolver esto. Y otros problemas, por ejemplo, el de la defensa, por ejemplo, el de proveer ciertos tipos de justicia, en particular, eh, todo lo relacionado con el derecho penal, bueno, ciertos eh, problemas eh, muy importantes. En ese sentido, pues el debate está abierto. Diría que en este momento no hay una buena respuesta frente a esa objeción y que entonces, para ciertos temas, se necesita una cierta intervención del Estado una cierta regulación, unos ciertos límites, eh, a lo mejor se necesita, qué sé yo, que alguien por lo menos lidere ciertos procesos y pues ese sería el, el papel a seguir. Pero como te digo, eh, es un debate eh, grande. Eso sí, tam también hay que decir algo más. Eh, creo que nosotros, pues como sociedad, también... Cometemos el error de estar siempre esperando que aparezca el Estado a resolver el, lo, los problemas. Entiendo que una comunidad aislada, sin carretera, etcétera, a lo mejor no tiene los medios para construir pues, una autopista de cinco carriles, ¿cierto? Pero creo que también nos vamos al extremo. Es verdad que esta comunidad se podría organizar de una manera, digamos, eh, así sea muy precaria, puede empezar a hacer ciertas acciones... Digamos, para cambiar un poco su suerte y poner en marcha ciertos procesos que le permita salir adelante. Y que si después, listo, el Estado llega eh, con alguna intervención, potencie lo que ya esa comunidad organizada ha empezado a hacer.
0: Yo, sí, yo comparto un poco esa, esa perspectiva, exacto. O sea, como que en esos casos la comunidad primero deberían ser los primeros que hagan algo porque es que es su comunidad, pues claro. donde ellos viven. Uh -huh. Y como ya lo he repetido muchas veces y nunca me voy a cansar de repetirlo, una vez escuchaba a Douglas Murray, que es un, sí. un comentarista británico, él decía, él estaba citando a CS Lewis, que estaba diciendo que nunca en la historia han existido condiciones óptimas para hacer las cosas, uh -huh. pero no así las cosas se han hecho. O sea, si el humano se hubiera quedado esperando a que... Eh, las cosas O sea que las condiciones estuvieran en su perfecta condición Pues... Nada nunca hubiera pasado. O sea, la, las cosas empezaron a mejorar es precisamente porque primero las personas empezaron a hacer las cosas incluso sin tener las condiciones óptimas. Pero, pero cambiamos un poco el tema, porque sigamos avanzando. Estabas hablando de que acá estamos hablando del caso pequeño. Estamos hablando acerca de qué pasa en las comunidades que tienen pocas cosas, uh -huh. en, en las personas que, digamos, tienen pocos ingresos. Pero qué pasa, por ejemplo, con las empresas que tienen lo contrario, o las personas que tienen muchos ingresos y las, las empresas que tienen muchos ingresos. Creo que a veces entran en algunas prácticas Que a mí no me gustan Y te pongo casos concretos Lo que muchas veces hace Facebook, Twitter e Instagram De que empiezan casi que volverse dos cosas Primero, los, los que deciden qué es la verdad Y los que deciden quién habla y quién no Hoy vivimos en una época en donde muchas comunicaciones Se llevan por medio de las redes sociales O sea, muchas es muchas Yo diría que... No sé, pues no sé cuál es la estadística Pero que la mayoría uh -huh. Y... Cuando vos esas, em son empresas privadas que son muy grandes por medio de su iniciativa privada, a veces hacen cosas que yo digo, uy, eso de verdad no lo dieron a haber hecho porque atentado, digamos, contra valores que a mí me parecen más importantes uh -huh. que incluso de la libertad económica. Entonces, te doy un ejemplo. A mí me parece que la libertad de expresión, eso lo podemos debatir. Pues no, hoy no, lo podemos de hacer otro día. A mí me parece que la libertad de expresión es un valor más importante que la libertad económica. Si bien yo tengo a los dos como valores fundamentales, me parece que es mucho más importante la libertad de, de expresión. Entonces yo cuando veo a una empresa, digamos, ejercer su libertad económica y, y tomar las decisiones para decir quién habla y quién no, qué cuenta elimino y qué cuenta no elimino, ese tipo de cosas no me gustan. Y a eso, por ejemplo, sumale cuando aparece... Eh, se está viendo muy común por estos días en Twitter, es que en Twitter, en Instagram, pero en Twitter también, que vos decís algo relacionado con vacunas uh -huh. e Instagram inmediatamente te pone una anotación ahí hablando de vacunas. Vos decís algo y e Instagram te pone ahí, esto es eh, parte cierto, parte no. Entonces uno dice como, uy, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes son estos para decir que es cierto y que no? Entonces ellos dicen, no, 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 tenemos instituciones y personas que se sientan a revisar la información, pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿quiénes revisan la información que tienen esas personas que revisan la información? O sea, en, en inglés le tienen una expresión que es más clara, fact check, que es como revisar el dato, uh -huh. y los que hacen eso se llaman fact checkers. Entonces una frase que decía Who fact checks the fact checkers O sea, quién revisa Que esos que están revisando la información Sí la estén revisando bien Quién,
1: quién vigila a los vigilantes Que es la, la vieja eso, expresión latina así, Pero no la voy a decir en latín Porque haría el ridículo aquí en el pod Pero sí, efectivamente No, a ver, te, te diría lo siguiente En principio la respuesta tradicional A eso que me estás mencionando Es que el mismo mercado Puede solucionar el problema me explico, si vos estás por ejemplo eh, estás viendo un canal de televisión y ese canal de televisión te das cuenta que empieza a decir mentiras, que en el noticiero están manipulando la verdad etcétera, vos como consumidor en principio tendrías la alternativa en un mercado libre y competido simplemente de cambiar el canal me voy para el canal del frente y precisamente pues eh, si el otro canal está diciendo la verdad, no está incurriendo en estos engaños, etcétera pues se terminará llevando la audiencia y pues eh, se impondrá la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En principio ese sería un caso pues muy ideal, obviamente eso no es lo que ocurre en la práctica. Entonces, en principio vos podrías elegir. Eh, eso tiene otros problemas graves, eso, eso lo hemos ido viendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasa con los canales de noticias, que se van volviendo cajas de resonancia. Entonces, los que tienen una posición se va, solo ven un canal donde oyen las opiniones y los comentarios que refuerzan eh, aquello que su, sus propios prejuicios y los que ven el otro canal de televisión entonces sucede exactamente lo mismo al menos la ventaja que tienen es que esos canales son más o menos claros en cuál es la posición política que defienden que en muchos casos lo que vemos es que se las dan de neutrales de objetivos cuando realmente están sesgados entonces en principio te diría ve si a mí no me gusta lo que está haciendo este canal lo que está haciendo este medio lo que está haciendo esta red pues yo soy libre de montar mi propia red social. Mira que en Estados Unidos recientemente ha habido pues intentos de, de montarle competencia a Twitter, a Instagram, etc. Digamos redes basadas en otros valores o que defiendan otras posiciones políticas, ¿cierto? Ahora, sí, eso en teoría está bien, pero la verdad es que ahí viene una gran crítica al, al funcionamiento del mercado y es que las redes sociales en particular funcionan con algo que se llama la economía de redes y es que mientras más gente esté en la red mira que una nueva persona que quiere ingresar ¿dónde, van a, ¿dónde se va a meter? pues donde están todos sus amigos no en una red donde no va a encontrar a nadie ¿cierto? entonces entra a la red la hace aún más grande y se genera un efecto como de bola de nieve donde se vuelve un monstruo gigantesco eso, la, la expresión que se ha utilizado para hablar de eso es como el ganador se lo lleva todo y no hay espacio para cuatro o cinco redes que estén haciendo exactamente lo mismo, sino que hay una que se termina imponiendo. Y si esa red un poco se lleva por delante pues, la libertad de expresión o impone ciertos valores, tenemos un problema, ¿cierto? Entonces ahí mira que es donde vienen todas estas iniciativas, por ejemplo que hay en Estados Unidos, para tratar de regular estas grandes empresas como Facebook, Twitter, etc., porque precisamente tienen un poder, digamos, excesivo y obviamente que puede ser nocivo y se pueden estar
0: llevando por delante pues, ciertos valores que, que consideramos muy importantes. Sino que por ejemplo, una vez eh, ahorita estabas diciendo que uno en el libre mercado tendría la libertad de montar su propia red social, pero entonces, por ejemplo, una vez escuché una crítica precisamente a ese comentario en donde decían como pues, conoces a Google? Bueno, Google tiene una cosa que se llama Google Más. O sea, y, y es una empresa, o sea, Google Maps claro. le da muy mal. No, no Maps, Google Maps. Le da muy mal. O Google Plus. Es más, el... creo que ya no existe, oh, o la desmontaron O bueno, bueno, la mal No sé, pero sí. el punto es que si ni siquiera Google, con todo el aparato financiero que tuvo, logró montar la, la competencia de pronto a esas otras redes que, que a veces manejan mucho la información, pues le cara muy difícil uh -huh. a, a las otras personas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una aplicación que salió que se llamó Parler. Uh -huh. es más, yo me la descargué y la creé y, y, y llevé a la gente que me empezaron a seguir y cuando la creé, literalmente al día siguiente la borró Apple eh, de uh -huh. la Play Store y la borró Google Play, o sea entonces era como, y entonces, o sea uh -huh. si hubo alguien que metió la plata, si hubo alguien que hizo las cosas, pero había una empresa más grande más poderosa que tomó la decisión, te cierro
1: No, estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿cierto? Ese, ese es el problema con estas grandes empresas, estas grandes redes, pero, pero te diría algo, fíjate que algo que hemos aprendido muy importante dentro del libre mercado del capitalismo es que usualmente las grandes innovaciones no las hacen los grandes, sino los pequeñitos. Es decir, Google puede ser una empresa gigantesca, lo que vos querás, con, con grandes inversiones en investigación y desarrollo y todo eso. Pero mira que en el, el mundo de la informática es precisamente el ejemplo de que el pez chiquito se come al pez grande. Los que revolucionaron, por ejemplo, el mundo de los computadores en los años 70 no fueron eh, IBM, ni Xerox, ni estas empresas que tenían unos laboratorios gigantescos y tenían 10.000 patentes. Fueron unos pelados desde el garaje de la casa haciendo computadores. Más recientemente, fíjate cómo se crearon las primeras redes, Facebook y demás, pues también tienen un origen así muy humilde, entonces digamos que es verdad que en este momento tienen un poder que parece incontestable, pero mientras haya la posibilidad de innovar, Digamos que alguien en este momento en el garaje de su casa podría estar encontrando la solución para eso. Precisamente lo que permite el mercado es que esa competencia lleve a proponer nuevas soluciones. Y lo otro que te diría, ah, bueno y eso me permite puntualizarte algo más. Usualmente al, al analizar estos problemas no nos podemos quedar en la foto. ...en una imagen estática... ...estos son unos procesos dinámicos... ...hay que ver es la película... ...entonces uno dice... ...ah, pero en los años 90... ...Microsoft era un monopolio... ...poderosísimo, incontestable... ...pues aparecieron cosas, ¿cierto? ...es decir, eh, vos en tu celular ya no utilizas Windows... ...ni nada por el estilo... ...Microsoft sigue existiendo... ...pero no es ese monstruo que, que había en el pasado... ...seguramente Apple o Google en 10 o 20 años pues tampoco lo serán, habrán surgido nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades que pues eh, generen otras eh, oportunidades. Pero dicho eso, eh, comparto que eh, como están las cosas hoy en día, estas empresas tienen demasiado poder y posiblemente se requiera una regulación, pero una regulación inteligente que no se vaya para el otro lado tampoco. Eh, y, y obviamente nos... Nos genere problemas, pero una regulación en donde poda, eh, podamos tener más acceso a voces diversas, ¿cierto? No sé de esta concentración no. tan, sí, tan sí. extrema.
0: Eh, ya como para que vayamos cerrando, eh, una reflexión pues que yo he tenido en, en la cabeza, es como una reflexión y también como una crítica al libre mercado, y es que hay personas que muchas veces... ...entre las personas más defensoras del libre mercado... ...que de verdad a veces creen... ...que todos los, la solución a los problemas están todas en el mercado... ...y yo no creo que sea tal el caso... ...en el sentido de que el mercado no responde preguntas... ...sobre cómo... ...qué vas a hacer con tu vida... ...sobre qué, qué es correcto, qué es incorrecto... ...sobre cómo, cómo deberías tratar a los demás... ...o sea, muchas veces el mercado no responde esas preguntas... ...entonces precisamente el mercado tiene ese, ese gran hueco... ...que depende bastante de la, de la moralidad, de la ética... ...la responsabilidad, de, de los valores que tengan las personas... Eh, ...entonces yo por eso trato de no dejar digamos toda la fe en el mercado... ...me parece que es un medio... ...un medio para satisfacer más necesidades a más personas... Eh, pero no podemos, de, digamos, dejar de lado otros, otras cosas que nos pueden servir bastante. Entonces, por ejemplo, la gente dice, como, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, a mí me parece, a mí, por ejemplo, me, me, me he dedicado tiempo a estudiar un poco como los valores del cristianismo y me gusta. Yo digo, como ven... Estos tiene unos puntos bastante interesantes que creo que pueden aportar bastante como la vida humana. Y pueden haber otras cosas, cada mm -hmm. quien pues, ya, ya, le, ya le encontrará. Pero la reflexión que quiero que, hacer, y ya vos puedes agregar la, la parte, es que eh, el, el capitalismo no puede a, alejarse ni de principios ni de valores. Eh, porque entonces creo que a veces podría entrar en algunos, en algunos problemas con los que ya hemos conversado, uh -huh. eh, conversado antes, y la respuesta a muchas preguntas dentro de tu vida no las vas a encontrar como tal dentro del mercado, sino en otros, en otros temas éticos, de pronto en otras disciplinas. Uh -huh. eh, estoy bastante de acuerdo con esa reflexión que haces, incluso
1: diría lo siguiente, eh, una de las ideas, digamos, más recientes que se ha explorado, para explicar el origen del capitalismo, la revolución industrial, todos estos cambios de los últimos 200 años, pues tiene que ver un poco con los valores. Había una idea de hace 100 años de Max Weber, muy famosa, la del espíritu eh, ¿cómo es? de, del protestantismo pues, y el espíritu del capitalismo, en donde precisamente ciertos valores religiosos y de pronto ciertas consecuencias no intencionadas, ¿cierto?, de, de la reforma protestante fueron el origen del capitalismo, eso se ha discutido mucho y tal. Pero recientemente, por ejemplo, eh, una un economista estadounidense muy importante, eh, McCloskey, eh, plantea que la clave, por ejemplo, de todo el capitalismo es un asunto de valores. Valores como, por ejemplo, ¿cuáles? Lo, lo, lo que se llaman los, los valores burgueses. Por ejemplo, la idea de el ahorro. Entonces, para que haya capitalismo tiene que haber acumulación de capital, inversión. Eso proviene del ahorro. Por ejemplo, la disciplina. Por ejemplo, eh, el trabajo duro. ¿Cierto? Que esa, esa propensión a, a trabajar. Eh, digamos, la, la honestidad en los tratos. Porque si vos engañas a un cliente, el cliente no vuelve. Para que tu empresa pueda funcionar, tenés que eh, poder estar repitiendo las operaciones todos los días. Y todos esos valores Fíjate que son, fueron, digamos, el origen o, o dan pie a todos unos cambios sociales muy importantes, pero mira que son valores previos, que uno podría decir eh, eh, necesarios para que pueda surgir el capitalismo, para que el, el mercado funcione. Eso sí, con esto termino. El libre mercado en últimas, mira que una de las cosas valiosas que tiene es que precisamente es el mejor mecanismo desde el punto de vista ético que hemos encontrado para poder coordinarnos los seres humanos, para poder cooperar entre nosotros, ¿cierto? Porque, pues, básicamente esos problemas de cooperación tienen dos, dos salidas. Una, la de la fuerza. Alguien me impone qué hacer, llámese un bandido, un rey, el presidente de la república, un mafioso, lo que sea. Me dice, usted tiene que hacer esto, se tiene, tiene que cooperar conmigo a las malas, quiera o no quiera. Entonces yo, yo, yo te saco unos impuestos, no sé qué, y te doy esto, etc. La otra solución es la que está basada en la libertad y en la voluntariedad que es el mercado. Vos tenés unas cosas que yo necesito y yo tengo unas que vos necesitás, simplemente nos encontramos, las intercambiamos regateamos un rato, etcétera, obviamente eso también tiene sus dificultades, pero mira que desde el punto de vista ético es, digamos, la más respetuosa de los proyectos individuales de los distintos individuos. Entonces, eh, a veces la gente cree que el mercado, el capitalismo, son, van, riñen con la ética, cuando si se piensa de esta manera, de hecho, terminan siendo el sistema más ético de todos.
0: Listo. Juan Juanes Vélez, profesor universitario y defensor del libre mercado. Yo creo que ese, es posible, ese título merece aplausos de pie, porque no es común, no es común encontrar a un profesor Ca que defienda el libre vez mercado menos. y menos universitario. Entonces felicitaciones por eso y muchas gracias por sacarnos el espacio en Libertank.
1: Listo, no, muchas gracias a vos y hasta la próxima.
0: Listo, verte pues.